1: Buenas a todos, les saluda Iliana Muñoz en nombre de Inspirarse Radio. En el programa de hoy hablaremos con Abraham Rodríguez y Bárbara Hernández de Sociability, Centro de Impacto Social. Abraham nos está acompañando desde Costa Rica y Bárbara desde acá, desde Venezuela. Pero antes de saludarlos, queremos agradecer a quienes hacen posible este programa en primer lugar a todo el equipo de Radio Comunidad y a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, y su programa Con B de Bienestar nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer a Jorge Alvarado y asociados, pueden visitarlos a través de www.jorgealvarado.com.be y en Instagram nos pueden buscar por jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar. Recuerden que este programa lo van a tener disponible y lo tienen disponible a través de las plataformas de podcasts y. Así como este programa está disponible en esta plataforma, todos nuestros programas anteriores también los pueden encontrar por ahí, nos pueden ubicar en Spotify, Google Podcasts, iTunes y Evox, que es nuestra plataforma madre, digamos. Y si nos estás escuchando a través de cualquiera de estos canales, te agradecemos que nos sigas apoyando, compartiendo el contenido, comentándolo y sobre todo escribiéndonos y comentándonos a qué otras organizaciones quisieras encontrar por acá por Inspirarse Radio. Y ya vamos a comenzar con nuestra presentación de Sociability, Centro de Impacto Social. Desde ya, Abraham y Bárbara, bienvenidos a este espacio. Y, y bueno, más bien vamos a empezar de una vez presentándonos qué es lo que hacen ustedes, cuál es su propuesta y sobre todo cómo un equipo eh, desde Costa Rica y desde Caracas comienzan a, a conversar sobre estos temas, en términos de líderes que están detrás, me parece súper interesante, incluso que nos cuenten cómo se conocieron y cómo comienzan a, a trabajar esto.
0: Vale, perfecto. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder estar acá y contarte un poquito de nuestra historia. Eh, yo soy Abraham, Abraham Rodríguez. Eh, así como rapidito, soy de formación trabajador social eh, y igual que Al igual que Bárbara, como el tema social eh, nos motiva, yo creo que más es más que un tema profesional, más que un tema de, de profesión, es un tema como de, de motivación y de propósito, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ahí te puedo contar más o menos cómo nos conocimos, si quieren. Sí, este, claro. Bárbara y yo estudiamos en el mismo colegio, aunque hay algunas diferencias de edad, pero, pero estudiamos en el mismo colegio como por dos años, y ahí fue cuando nos conocimos. Pero obviamente estábamos muy jóvenes, entonces nadie sabía exactamente lo que quería estudiar. Pero las vueltas de la vida hicieron que nos reconectáramos justamente por el tema de la vocación social. Yo creo que como unos cinco años después, probablemente, eh, ella ya estudiando sociología y yo acabándome de graduar como trabajador social. Y pues justamente son las causas sociales las que nos encontraron. Y yo creo que eso es un testimonio justamente de, de que esto era algo que debía suceder de una u otra forma. Y pues de ahí en adelante hemos compartido muchísimas iniciativas sociales como voluntariados, Inclusive algunas otras iniciativas que nosotros hemos, hemos iniciado por, pues, por, porque nos ha nacido en nuestro corazón y porque hemos querido hacerlo. Eh, y es, ha sido como, como una amistad con propósito, yo le diría. como Ha, ha generado varios, varios proyectos y varias iniciativas a nivel social que la verdad sí nos han llenado muchísimo, o por lo menos a mí.
1: Qué bueno. Qué bueno escuchar eso, eso de una, iniciativa, una, una amistad con propósito. Está muy bueno ese, ese concepto. Y... Y ya cuando comienzan ya a desarrollar lo que es la propuesta de sociability, sí me gustaría ya comenzar a profundizar eh, cuál es el objetivo. Se definen como un centro de impacto social. Y me parece súper interesante cuando veía el, el documento que, que nos compartieron, cuando hablaban de, bueno, cuál es el problema y hacían como una conceptualización bastante clara del problema. Creo que sería interesante comenzar a hablar sobre, sobre eso específicamente. ¿Cuál es la propuesta de sí, claro. Sociability y cuál es el problema que están atendiendo?
0: Sí, eh, hay como dato súper importante. Eh, es una Sociability es un, un emprendimiento de pandemia, ¿verdad? Okay. <ríe> Nació durante este periodo y obviamente, como mencionas, hay una separación física bien importante. Yo tengo dos años ya viviendo en Costa Rica y, y Bárbara sigue en Venezuela, ¿verdad? Entonces el factor digital definitivamente ha sido un elemento clave, aún con todos los retos que representan Venezuela, la verdad. Estamos muy conscientes de eso, pero pero es uno de los retos que hemos enfrentado y que la verdad hemos logrado como superar. De acuerdo, bueno, a veces se puede, a veces no se puede, pero pero no nos ha detenido. Y te diría que el eh, el objetivo y ya quizás Bárbara, te puedo hablar un poquito más sobre el problema que queremos resolver pero el objetivo es, así como muy a grosso modo, es poder brindar herramientas y ayudar a aquellos que están generando o que buscan generar algún tipo de impacto social. Uh -huh. Entendiendo que nosotros, para nosotros el impacto social es la transformación positiva de un entorno o de una, so de una situación que es socialmente negativa. Entonces, si tú quieres o logras transformar una situación social que es negativa en algo positivo, entonces estás generando algún tipo de impacto social. Y nosotros queremos ayudarte a que puedas lograr esto o a que lo puedas lograr de una mejor forma. Hay estrategias, hay técnicas, hay muchísimo contenido y metodología de por medio, ¿verdad? Que, que uh -huh. puede ser muy útil, pero así como súper a grosso modo, es eso.
1: Ok. Y cuando me encanta la idea esta de que es un emprendimiento en medio de la pandemia, porque yo creo, bueno, yo creo que todas las organizaciones de alguna forma, cuando comenzó la pandemia, independientemente de lo desarrollado o avanzado que estuviera el, el proyecto, empezamos como a pensar, bueno, de qué manera esto se va a traducir en mi, en mi dinámica, y eso para las organizaciones que ya estaban medianamente conformadas, pero ustedes que se definen, que fue un emprendimiento en pandemia, ¿cómo fue ese proceso de, de conceptualización? Y sí me gustaría mucho quizás hacer énfasis en el tema del problema, porque o sea, ya está un poco claro que el objetivo de ustedes es atender fortalecer a otras organizaciones que tienen trabajo directamente de, de campo, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este proceso de, de definición de lo que son ustedes? Porque me parece súper importante e interesante hacer visible que justamente nacen en medio de la pandemia. Así es, Cili.
2: Este, Bueno, nosotros... Creo que incluso el contexto COVID fue como un catalizador de cosas. Creo que Abraham y yo, como él te comentaba, teníamos siempre como esa esa vocación, esa inquietud, esa, esa motivación de poder hacer algo que, que de verdad sintiéramos que estuviésemos aportando algo de, de las cosas que hemos aprendido académicamente, profesionalmente, de distintas experiencias. Hacia una coyuntura, ¿no? Y creo que cuando vemos la situación a nivel, incluso para no delimitarlo a nuestro contexto venezolano, que ya es bastante complejo, uh -huh. eh, ya veíamos a nivel global cómo las tensiones y, y como esas problemáticas sociales, eh, eh, como específicamente, a nivel global venían creciendo mucho, creciendo mucho y bueno, creo que cada día seguimos viéndolas crecer más en, en este momento. Y, y la pandemia además como, como un factor agregado, porque yo creo que ante, previo a eso ya, ya había muchas cosas que, que nosotros no, no, nos generaban muchísima inquietud. Eh, y bueno, yo creo que eso fue como, como el empujón final. Nosotros habíamos tenido iniciativas previas cuando éramos bastante jóvenes y, y, y amigos y todo esto, y justamente como ese tema migratorio, todo ese tipo de, de problemas que pues nos... No, nos hicieron como, como repensar muchas las cosas y, y darnos un, como un tiempo, digamos, eh, la pandemia de alguna forma rompe también esas barreras paradójicamente y nos dice, bueno, no hay, no hay excusas para que no desarrollen eh, esto que, que tienen tanto tiempo pensando y, y, y todas esas, esas ganas y esa motivación que, que nos veníamos trayendo desde hace mucho tiempo, y, y pues decidimos hacerlo, además que hay, mucho, hay muchos estudios e investigaciones que, que a, han podido reflejar un poco cómo estos factores han, especialmente la pandemia, ha afectado eh, todos estos actores, especialmente por supuesto a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, pero también incluso a estas instituciones públicas y a estos esta, espacios eh, más privados a desarrollar eh, sus factores eh, de, de impacto social, como la, las visitas comunitarias se han visto muy, muy, muy limitadas, cómo se han visto eh, los beneficiarios aún más afectados en sus condiciones socioeconómicas, y pues todo esto, como, por ejemplo, lo mencionabas tú, cómo las organizaciones han perdido mucho de sus espacios en, en ese repensar, y, y cómo les ha costado ese repensar hacia el mundo digital, que no todas tenían como, digamos, algún, algún tipo de camino hecho allí. Uh -huh. y, y bueno, la idea era como un poco eso, o sea, fortalecer por todo ese, ese, ese contexto limitante que ha debilitado mucho a nivel también institucional, digamos, y a nivel de sociedad civil, estos actores y poder brindarles como desde nuestros conocimientos, eh, Todas esas toda esa experiencias, esas estrategias para que salgan adelante y que el impacto social no se vea tan limitado como se está viendo en este, en este momento.
1: Sí, eso es súper importante porque además eh, creo que la imagen más clara la acabas de dar cuando dices, bueno, el, el contacto con las comunidades que al final son los beneficiarios de estos programas en medio de la pandemia varió o se paralizó, en el mejor de los casos, cuando no significó que la operación de la organización definitivamente se paralizó por, por imposibilidad de acceso, por acceso a recursos, o porque no sabían cómo responder. Y, y hablando de eso, justamente quizás en esa imagen quisiera como, como hacer Zoom, digamos, y, y hablar directamente sobre el tema de los servicios que, o las soluciones que ustedes están aportando. ¿Cómo, cómo sería una solución, si una organización nos está escuchando ahora y quisiera, se ve reflejada en este problema que ustedes están describiendo, ¿de qué manera ustedes pudieran acompañarlo, apoyarlo, eh, fortalecer su gestión? ¿Cómo sería ese, ese ejercicio, digamos?
0: Claro, eh, pues básicamente en este caso, en ese ejemplo muy particular que nos diste, yo pensaría dos cosas, o bueno, tres, la verdad. Lo primero es que ofrecemos espacios de, for de formación, que digamos, es un espacio un poquito más amplio, eh, menos especializado, personalizado, donde digamos que yo soy, si yo soy una persona de una empresa o de una institución que cree que necesita eh, herramientas para dirigir mejor una iniciativa social, puede ser de responsabilidad social o puede ser un proyecto en comunidad o lo que sea, um, pues un espacio formativo puede funcionar si necesitas como tener herramientas básicas, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el primer espacio. Y de eso tenemos bootcamps, tenemos talleres charlas, o sea, como todo un compendio gigante de cosas que entran dentro de este mundo a nivel formativo. Luego tenemos algo mucho más especializado que son asesorías que funcionan para proyectos específicos. Yo, yo sugeriría eso. Digamos que hay una persona en una institución que necesita liderar una intervención comunitaria o necesita liderar a algún tipo de proyecto o tú quieres eh, dentro de tu modelo de negocios. Um, eh, incluir el tema del impacto social o incluir el tema del triple impacto, que es, digamos, lo que nosotros abordamos generalmente. En ese caso, yo siempre recomendaría una asesoría porque, digamos, tienes a, a un grupo de expertos específicamente viendo el caso de tu organización y de, de tu institución. Y, y la verdad, sí se ven resultados mucho más más específicos. Ahí tenemos varios ejemplos y, y nos ha ido muy bien con, con el caso de las asesorías. Y en tercer lugar... Un plus que ofrecemos nosotros es la comunidad, porque entre esas problemáticas que, que habló Bárbara, una de las cosas que nos damos cuenta que existe en la, en la característica en el tema del mundo social es que hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero muy pocos espacios de comunidad donde la gente se pueda encontrar. Uh -huh. Y hay mucho conocimiento que no está en papel, que está en experiencias, ¿verdad? En cosas que han hecho otras personas, en otras organizaciones, en casos de éxito y también de fracasos, que de los que uno aprende muchísimo. Entonces el generar un espacio de comunidad donde tú te puedas encontrar con otras personas que están haciendo lo mismo que tú o que ya lo hicieron y le hicieron bien o fracasaron, pues también te da, te da un plus increíble de información de cosas que tú puedes poner en práctica o cosas que quizás las debes evitar. Entonces así sería formación, asesoría y espacio de comunidad. Eso es lo que yo pensaría que podemos ofrecer a una institución que está buscando, está buscando. trabajar en su impacto social.
1: Perfecto, me encanta Abraham, me encanta la, la propuesta. Y, y bueno, voy a, en este momento, voy a hacer una pausa breve y vamos a continuar en la siguiente parte del programa hablando co con ustedes sobre la propuesta sobre Sociability, Centro de Impacto Social y sobre todo la propuesta de valor y cómo esta propuesta además se... In, eh, se vincula directamente también con una agenda, la Agenda 2030, que para todas las organizaciones es tan importante, sobre todo en este momento de, del mundo. Entonces, bueno, ya nos encontramos en la próxima parte del programa y continuaremos con Sociability. Ya estamos de regreso con Inspirarse Radio. Les recordamos que estamos conversando en esta ocasión con Abraham Rodríguez y con Bárbara Hernández de Sociability, Centro de Impacto Social. Les recordamos las coordenadas, bueno, les comentamos, las coordenadas del Centro de sociability es arroba centro sociability eh, en Instagram, Twitter y LinkedIn. Eh, me parece interesante porque además son muy nuevos y ya tienen eh, ya tienen como una estructura lo suficientemente eh, clara, al menos para saber que es súper vital estar en todos estos canales y que no es solamente un tema de, de, de presencia, sino también de generar contenido y de generar fortalezas a las otras organizaciones más allá de lo que pueden estar haciendo cada una desde su espacio. Eh, estábamos conversando en la primera parte, Abraham y Bárbara, sobre la propuesta de ustedes, sobre la propuesta que tiene Sociability y las soluciones que ofrecen. Eh, me parece súper interesante cuando Abraham daba, daba como el resumen de cuáles serían este tipo de servicios. Y... Quisiera hacer énfasis acá, porque además, bueno, lo vinculo con lo que dice Abraham y también con la información que nos enviaban. Coincidimos, y digo sociability, e inspirarse sobre la necesidad de sistematizar conocimiento, de compartir ese conocimiento a través de la experiencia. Y hay algo que, usted, que me parece vital, que hablan incluso sobre temas de investigación. Eh, bueno, tomando en cuenta, evidentemente, que ah, nacen en medio de la pandemia, ¿Cómo han identificado ustedes el, el, el feedback de parte de otras organizaciones, de incluso en Costa Rica o en Venezuela? ¿Cómo ha sido ese reconocimiento y esa bienvenida que le dan las otras organizaciones para, para a ustedes en, en todo este mundo social?
2: Bueno, la verdad que, que fue muy buena. Yo, yo la considero muy buena y un éxito. Creo que tenemos bastante, de verdad, tenemos muy, muy poco tiempo ha sido algo que, que estamos, digamos, eh, estuvimos construyendo durante unos meses y recién, no hace mucho, hemos empezado, a, nacimos y digamos que, que salimos a la luz. Eh, y bueno, sí, pudimos, creo que hemos podido evidenciar eh, como esa, ne esa necesidad que, que hay claramente, tanto en el público juvenil, por ejemplo, hacia cómo, cómo insertar. En este mundo, porque por supuesto con, con toda esta coyuntura la sensibilidad social eh, está muy a flote, pero como científicos sociales también sabemos que no siempre la iniciativa o la motivación es lo único necesario para hacer un abordaje social, sino que digamos que es todo todo un trabajo intelectual y profesional necesario y por ello, bueno, esperamos eh, abordar esta comunidad de, de forma importante eh, pudimos ver a muchísimos también eh, especialistas y personas dedicadas a, a este mundo, los cuales capaz como les ha costado un poco más ese proceso de innovación y de transformación en lo que respecta al, al mundo global que se nos ha presentado ahora. Uh -huh. eh, creo que hemos visto también organizaciones que, que están viviendo esos procesos y que, y que necesitan ese apoyo, es decir, creo que sí ha sido bastante bastante pertinente nuestro, nuestro espacio delante de toda esta realidad y que, pues, esperamos que así que así siga siendo en el sí. resto de este tiempo y que podamos aportar lo mejor que, que podamos.
1: Sí, y quizás como reflexionar aquí el tema de, bueno, nacen en pandemia, pero no nacen por la pandemia. Porque al final el tema, el, el problema que ustedes atienden y las soluciones que ofrecen eh, va más allá incluso de el hecho de que exista o no exista un coronavirus, un covid eh, más bien creo que eso fue como lo comentabas al principio Bárbara, como un catalizador que terminó empujando algo que era necesario porque lo es y que además es una respuesta oportuna digamos en este momento
2: Así es, completamente, incluso ya que lo dices y, y recordaba lo que lo que comentábamos un poco sobre, sobre estos ODS <risa> pues es así nosotros eh, por ejemplo no, nos enfocábamos mucho eh, inicialmente en el ODS 17 que va especialmente dirigido como al tema de alianzas y mm -hmm. también un poco al 16 porque veíamos cómo había la necesidad de, de instituciones más sólidas y esas instituciones pues vemos esos esas esas instituciones como como fundamentales para cualquier tipo de de procesos en Venezuela y en el mundo y para y importantes para poder solventar o para poder abordar cualquier tipo de problemática social, entonces por allí va también un poco nuestro nuestra visión y nuestro abordaje en cómo ofrecerlo mejor a, a esas instituciones pero a la vez generando espacios de comunidad y de intercambio reales, ¿no? A veces eh, digamos que las estas alianzas o estos espacios eh, que se dirigen a, al ámbito social, ve, en, o han abordado estos ODS como, digamos, por consecuencia uh -huh. o, o por, no sé, por, como por, sí, sí, por consecuencia, y creo que nosotros lo hemos abordado como, como un espacio, digamos, primario fundamental o, o nuestra prioridad, que es generar justamente eso, eh, que es comunidad, eh, solidez en las instituciones, y vemos eso como una solución bastante factible y un proceso importante para lograr cualquier cual, cualquier solución en materia social yo creo que ningún actor puede abordar ningún problema solo y necesita de y, y necesitamos como sociedad a nivel global un entendimiento mejor entre este tipo de instituciones y también por ello trabajamos digamos o decidimos trabajar y abordar estos estos tres sectores sociales por decirlo así este esta, este grupo de sociedad civil y, de, y del tercer sector, tanto como in, esas instituciones públicas y esas instituciones eh, y actores privados, desde esta mirada del impacto social.
1: Claro. Súper super interesante. Además, estaba, mientras hablabas, eh, yo creo que es inevitable uno como traer referencias de, de, de experiencias pasadas y de cosas que hemos visto a lo largo del, del, del camino. Y creo que es vital lo que comentan, o sea, el tema de que sea lo de ese 17 y el 16 y que no sea algo eh, circunstancial, sino más bien que sea como algo primario, creo que es importantísimo. Y además me permito, bueno, más allá de que conozco a Bárbara desde hace ya un tiempito, este pero si lo veo objetivamente, me permito como dar mi opinión, creo que está el tema, que es muy valorado, al menos de mi parte, de que es una un modo de alianza desde de la construcción conjunta y no desde la competencia. Eso suena raro, pero siento, y a eso hago referencia cuando hablo de las experiencias previas, siento que en algún momento estamos todos compitiendo y estamos como, so, somos, somos tan poquitos. En realidad yo esto lo hablaba con un amigo, no sé qué les parece esta, este desvío de la conversación, yo lo hablaba con un amigo hace unos días y decíamos, al final somos tan poquitos los que estamos haciendo cosas en lo social y los problemas son tan grandes que no hay forma, o sea, que competir es desgastante para todos porque todos tenemos un espacio para poder hacer cosas que además sean significativas para las poblaciones que al final son como que las más importantes, las, las poblaciones eh, vulnerables con las que estamos trabajando directa o indirectamente y me, me voy a, a permitir darles este piropo que más bien lo que veo de parte de ustedes es que hay como un tema de construcción desde la colaboración y no necesariamente desde la competencia. Y no sé si lo tienen claro o es algo que, que fue fríamente calculado o es algo que es así porque le sale natural.
0: Pues fíjate que muchísimas gracias, la verdad, por el piropo. Pero te diría que un poco de las dos, un poco queriendo y un poco sin querer. Y, y me explico, ¿verdad? Lo primero es que me da risa que siempre, Bárbara y yo ya tenemos alguna experiencia con otros emprendimientos que, que tuvimos antes, ¿verdad? Y siempre la primera pregunta era, ¿qué existe ya? O sea, ¿qué están haciendo otras personas? Uh -huh. Para no repetir algo, porque si ya hay alguien que está haciendo algo y que tiene experiencia haciéndolo, pues mi instinto natural es apoyarlo en vez de, de pues iniciar algo similar, ¿sabes? Entonces, Exacto. digamos que nosotros queremos, no sé, tener una organización que ayude a... A alimentar a personas en comunidades en vulnerabilidad social. Ya existen organizaciones así. Entonces, ¿para que yo ponerme a como, entre comillas, competir con esa iniciativa si, si puedo um, invertir esfuerzo o en apoyarla en hacer algo que les sirva a ellos o en, o en definitivamente trabajar o abordar otra problemática social? Mm. Y las otras iniciativas justamente que hemos tenido Bárbara y yo han, han, siempre han sido como dirigidas a apoyar otras personas. Porque yo creo que Bárbara va a coincidir conmigo en esto. Nosotros queremos tener el mayor impacto posible y la forma, la, por lo menos como lo concebimos nosotros, la mejor forma de tener impacto social es ayudar a todas las personas que están generando impacto. Entonces, digamos, nuestro impacto social no es directo porque no estamos trabajando directamente con la comunidad vulnerable pero estamos ayudando a quienes sí están metidos ahí y que además nosotros hemos sido esas personas y somos esas personas en otros ambientes de nuestras vidas, ¿verdad? Uh -huh. eh, que estamos trabajando y nos damos cuenta de que uno también es como vulnerable cuando, como actor social, como una, una institución, como una organización que está trabajando, a, pues digamos directamente con la problemática. Entonces sí como que nos conmovió mucho la idea de poder dar apoyo, de poder ser como bueno, hay veces que uno está tan metido en la situación que uno no encuentra cuál es la mejor forma de hacerlo y necesita como una visión un poquito externa más grande, ¿verdad? Claro. Y nosotros queremos ser esa esa visión. Y también queremos darte espacio para que tú puedas compartir tu visión, tu cosmovisión con otras personas. Y por eso el tema de la comunidad y el espacio de redes es tan, tan valioso para nosotros. Porque además esto es una doble vía, ¿verdad? No es como que nosotros tenemos el conocimiento absoluto. Nosotros necesitamos retroalimentarnos eh, de las experiencias de otras personas, de las experiencias de otras organizaciones. Entonces, la única forma de hacer eso es tener un espacio lo suficientemente abierto en el que uno pueda dar y recibir, que sea como una autopista, ¿verdad?, donde Bien. hayan dos vías. Y en ese sentido, sí sí es muy muy adrede, sí es algo que hicimos con toda la intención del mundo y es algo que hemos querido potenciar muchísimo. Y, pues, lo hemos visto en, la, en las iniciativas que hemos tenido hasta ahora, como que ese feedback, la verdad, sí es un valor adicional a, a todo lo demás porque conocimiento existe y quizás uno lo podría encontrar de otra forma pero uh -huh. la experiencia es única y no uh -huh. se puede encontrar necesariamente en internet ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí y por ello me permito también como, como decir que, que por ello la concepción de la idea de ser más bien un centro ¿no? no uh -huh. como como algo particular sino más bien algo que integre y que tenga una mirada integral sobre, sobre esos problemas que, que podamos abordar eh, y, y que sea inclusivo y que pueda ser parte de, de como de nuestra promoción cualquier tipo de actor que aborde este tipo de, de situaciones, eh, y eso, por eso creo que, que en definitiva dijimos, bueno, esto podemos ser un, un centro que nos permita agrupar, articular, también lo hablaba con, con Ileana antes, este tema de de poder articular esfuerzos, eh, sobre todo en el ámbito de las organizaciones, que es muy importante, ya que bueno, por sus características naturales y además el contexto eh, social, político y económico, es algo que, que no muchas veces se da, eh, y, y a nivel de, de Venezuela eh, particularmente, además con todo lo que, digamos, el contexto de emergencia humanitaria, de toda esta, esta movida o, o todo este este repunte a nivel social que, que estamos viviendo de alguna forma, cómo puede ser muy fácil estar, eh, digamos, con esfuerzos disgregados y a la vez cómo eso puede afectar tanto la la, la, optimi la optimización de los recursos uh -huh. como cualquier otro, otro aspecto de tratar, ¿no? Y creo que eso, eso también es una motivación que, que nos surgió a la hora de entendernos a nosotros mismos como un centro de impacto social.
1: Sí, no, eso es súper importante. Bueno, sí, hemos coincidido. Yo creo que ahí deberíamos hacer una otro otro espacio solamente para hablar de los retos que para las organizaciones con el tema de la ayuda humanitaria en Venezuela se están abriendo muchas oportunidades, pero también muchos retos que nos obligan como organizaciones a, a fortalecernos y, y es mucho más pertinente la función de el, el, el valor que pueden ofrecer organizaciones como Sociability o como Inspirarse incluso en algunas áreas. Eh, ya estamos casi que cerrando, todavía faltan unos minutos, pero antes de cerrar sí me gustaría invitarlos a que nos comenten qué esperan de, del año, bueno, el aprendizaje de 2020, creo que es obvio porque nacen en medio de la pandemia, pero igual se los, se los pregunto cuál es el aprendizaje más importante del 2020 y sobre todo cuál es el reto que, que ven, identifican y que quieren cumplir para el 2021, pensando ya en, en lo que va a ser el próximo año. Bueno, en
2: cuanto al 2020, eh, wow, <risa> de verdad fue un año muy muy fuerte, incluso bueno, yo, yo estando acá, ahora estando ya en Costa Rica, a nivel global, de verdad que, que ha sido un año muy muy fuerte, eh, pero creo que, que el mayor aprendizaje que, que nosotros podemos llevarnos es cómo en ese momento tan complicado uno puede canalizar sus energías en algo propositivo, y en algo que pueda marcar una diferencia, algo que tal vez no hubiésemos hecho o en, en otros momentos en donde no sé qué esperábamos, pero resulta que lo que esperábamos tal vez no era el momento más idóneo, más perfecto, sino a la vez el momento donde nos diéramos cuenta que no había que esperar ningún otro momento para, para actuar ante unas problemáticas y un contexto que nos, que nos mueve y nos preocupa, y, y por eso digamos que bueno, Empezamos de, de, de cierta forma uh, bastante, incluso empezamos hace muy poco y ya estábamos como montados en, en la ola, ¿no? Estábamos ya realizando, bueno, algunas formaciones. Eh, en este momento estamos realizando también una plantación internacional a la cual los invito a participar por, por nuestras redes. Pueden obtener toda la información. Es una plantación eh, internacional de árboles que se está haciendo en distintos países. En Venezuela nosotros somos de alguna forma los anfitriones de, de este espacio que sirve para articular, eh, digamos, una, una especie de reforestación alternativa uh -huh. eh, de la ciudad, que bueno, también eh, podrán ver toda la información allí. Y, y esto, digamos, como, como poniéndole siempre el sello sociability a través de, del impacto social, nosotros decidimos apoyar, por ejemplo, esta iniciativa ya que te permitía vincular con, con otra persona en el proceso, lo cual te genera un... Eso, un vínculo, una conexión especial con lo que tú estás plantando uh -huh. y a la vez con otra persona que es nueva, que, que, que no conocías antes, que está en otra parte del mundo, que incluso puede hablar otro idioma probablemente y que generas eh, una suerte de tejido a raíz de un interés común y a la vez impactas en, en, en la naturaleza y en tu ambiente. Entonces, ese es un poco como, como el estilo de, de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Eh, por ello creo que en el 2021 esperamos wow, esperamos realizar muchas, muchas más actividades de formación, seguir en crecimiento, ya que bueno, como sabes, estamos, estamos empezando, yo creo que el 2021, eh, aún en la, en la peor o en la mejor coyuntura que tengamos, no importa el contexto, siempre poder seguir seguir creciendo y aportando lo que sea que podamos aportar a, esas, a esos actores, a esos actores sociales, espero que, que nuestras formaciones puedan eh, llegar a más personas tanto en Venezuela como fuera de ellas eh, en especial en, en ese ámbito y generar una comunidad amplia donde pueda haber debate, pueda haber investigación pueda haber generación de conocimiento de, de, estas, de estos actores y, y esa retroalimentación de la que, que hablábamos esperamos que para el año próximo podamos incrementarlo eh, de una forma significativa y que eso por supuesto siempre se traduzca en el beneficio de, de nuestra sociedad y de los beneficiarios pues de, de estos de estos actores
1: me encanta no sé si Abraham va a comentar algo para complementar esa idea pero desde ya, antes de que abre, desde ya eh, cuenten con inspirarse para estar ahí acompañándolos y viendo a ver de qué otras formas podemos también seguir sumando en todas las áreas que a ustedes se les ocurra
0: sí yo solo añadiría una cosa y es eh, pues bendita la incomodidad, porque creo que tanto Bárbara como yo pues hacemos vida dentro del ecosistema social, de organizaciones, instituciones sociales, pero también es cierto que la pandemia, con todas las cosas negativas que ha traído a nivel mundial, ¿verdad? también ha sido esa, esa incomodidad necesaria para despertar o dar esa chispa en muchísimas iniciativas, incluyendo Sociability, pero te puedo decir como que yo lo he visto en muchísimas otras personas que han decidido iniciar proyectos ahorita, ¿verdad? Entonces, pues, creo que eso es un aprendizaje súper importante de lo que es el 2020. Uh, muchas cosas negativas, pero también mucha motivación para hacer algo distinto, para hacer algo al respecto, para repensarse lo que estamos haciendo. Eh, por ejemplo, para mí, yo creo que para Bárbara también, ha sido un año de mucho despertar sobre nuestra huella ambiental, uh -huh. lo que estamos dejando detrás de nosotros en el ambiente y nosotros hemos querido incluir eso en Sociability, bajo el esquema del triple impacto, que sería increíble que lo pudiéramos dar en algún momento, porque es como la columna vertebral de lo que hacemos en Sociability, okay. el triple impacto. Entonces, pues sí, la verdad, eso, pues, estamos muy, muy contentos de poder existir y de poder um, ofrecernos a, a ayudar a quienes están haciendo algo dentro o fuera de Venezuela y también aprender de ustedes que están haciendo día a día trabajo directamente con comunidades vulnerables o generando impacto social.
1: Oh, muchísimas gracias. Bueno, y, y lo que les decía, cuenten con Inspirarse para lo que sea, para ser vitrina, para ser eh, divulgador de lo que están haciendo o para hacer alianzas en, todo, en todos los proyectos que tengan. Eh, además, me encanta estar aquí eh, con ustedes y darles quizás la voz para ser uno de los primeros espacios donde se presenten. Y desde ya, felicidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en el espacio de hoy. Les voy a dejar el micrófono un minutito para que se despidan de nuestros oyentes antes de yo hacer la despedida oficial del espacio.
0: No, Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos los que nos, nos escucharon. Esperamos poder haber dejado algo eh, de, de contenido en sus corazones, algo de motivación. Y la invitación es a que, por supuesto, nos sigan en las redes sociales, arroba Centro Sociability, estamos en Instagram, en Twitter y en LinkedIn también. Y ahí los esperamos con mucha información y después a ayudarles y aprender de ustedes.
2: Perfecto. Así es. Eh, bueno, eso, agradecerte, Ili. Yo creo que este espacio es suma, sumamente valioso. Eh, y yo creo que incluso es más valioso de, de, lo, de lo que uno cree cuando uno lo ve en perspectiva. Eh, es muy necesario que, como, como hablábamos antes, más allá de competitividad, es verlo a través de la colaboración más bien. Necesitamos más, aunque parezcamos ya muchos, eh, porque de verdad que el, este mundo y este país, pero también este mundo, eh, necesitamos mucho, mucho esfuerzo para poder estar y vivir eso que, que realmente queremos vivir, un mundo más justo, un mundo eh, con muchas posibilidades y, y creo que estamos dispuestos a trabajar por ello de nuevo invitarlos, siempre la idea es que nos, nos, nos vean de alguna forma como un espacio abierto, donde nos pueden bueno comentar sobre proyectos, eh, comentar sobre, sobre ideas, donde podemos ofrecer servicios, pero también a la vez podemos eh, ser aliados y ser como compañeros de, de camino en todo este, este espacio orientado al impacto social. Y, y bueno, es de verdad que estamos, estamos abiertos a colaborar, en especial en este, en este contexto que, que ya hablábamos y, y de verdad espero seguir eh, bueno, de verdad agradecida por, por contar con, con este espacio y esperamos seguir promoviendo este tipo de, de iniciativas también en el futuro
1: claro que sí, cuenten con nosotros y nosotros así ya desde Inspirarse nos vamos despidiendo, así culminamos nuestro programa del día de hoy de Inspirarse Radio transmitidos originalmente a través de www.radiocomunidad.com Bajo la dirección general de Elías Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales nos acompaña Linda Márquez, en los controles Joel Garrido, Carlos Anoja y Rafael Cedeño. Y además queremos agradecer, además de todos los que mencionamos, a todo el equipo de Radio Comunidad que permite que este espacio y todos los demás espacios que forman parte de la parrilla salgan al aire todos los días. Desde Inspirarse nos despedimos en nombre de Mariana García y quien nos acompañó hoy, Iliana Muñoz. Eh, recuerden acompañarnos con un me gusta, compartir el contenido, comentar todo lo que ven de Inspirarse bien sea a través de nuestros canales en LinkedIn, Twitter, Instagram o Telegram. Eh, recuerden que a través de LinkedIn nos pueden encontrar por inspira-rse, Twitter, Instagram, Uriji y Telegram por inspira-rse y en Facebook inspirarse.be. Recordarles que en este momento... Están abiertas las inscripciones para dos cursos, el curso, la segunda edición del curso de formulación de proyectos con enfoque de marco lógico y el curso de ODS para empresas y emprendimientos, que ese curso lo estamos de, difundiendo a través de Telegram. Eh, Bárbara además fue una de nuestras egresadas del curso de gestión de proyectos con enfoque de, con enfoque de PM4R. Y... Eh, Queremos, bueno, recordarles que se pueden inscribir a través de los canales en redes sociales, pueden encontrar todas las direcciones para hacer la inscripción directa, hay plataforma de pago, lo pueden hacer por ahí directamente y los estamos esperando para comenzar ya estos cursos que nos tienen súper emocionados. Recordarles que Inspirarse Radio es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria fiscal y corporativa y su programa Convede Bienestar. A Jorge Alvarado lo pueden encontrar por jorgealvarado.com.be y en Instagram jorgealvarado.bz o arroba con B de Bienestar. Si quieren escuchar este programa o todos los programas anteriores, pueden ubicarnos por eh, todos los canales en podcast, iBooks, e Spotify, Google Podcasts, iTunes, y nos pueden encontrar por ahí con cualquiera de los episodios anteriores. Y si quieren participar de cualquier episodio de Inspirarse Radio, pueden ir a www.inspirarse.net, en la página, en la sección radio, hay un formulario, lo llenan y forman parte de nuestra parrilla de programación. Nos encontramos la próxima semana. En unas semanas tenemos una súper sorpresa, creo que va a ser, bueno, todos los programas para nosotros son súper importantes. Este nos emociona mucho, sobre todo por la relevancia que puede tener el contenido. Vamos a estar haciéndole mucha promoción cuando tengamos todo ya concreto para que nos acompañen en ese programa, ojalá en vivo, para poder eh, conversar con nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.